0: Du lytter
1: til Barbaras brev med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag. Over for mig, der sidder min gæst. Hun er kommet hele vejen fra Svendborg for at være med i studiet i dag. Og det er dig, Julie Brahe. Velkommen til. Tak, tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Du er 33 år, og for 8 år siden, da du var 25, der blev du forældre sammen med din mand Morten for første gang. Mm-hmm. Jeg vil gerne starte med at spørge dig som det første, om du... Kan sætte nogle ord på, hvordan det var at blive forælder for dig?
2: Det var øh, fantastisk, det var kaotisk, det var fuldstændig vanvittigt, og det var, øh, det var på mange områder, også som alle andre forældre, hvor man får et barn, og vi er glade for det. Og så var det også helt vildt anderledes, fordi vores dreng han har separat parese, som er en hjerneskade, og det man i gamle dage kaldte spasticitet. Så det var også øhm, totalt kaos og sorg og mørke. Det er jo lige præcis det, som vi skal snakke om
1: i dag, den her næste time. Jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi der er jo et forløb, hvor du er gravid. Og øh, du har en, en normal fødsel også, men hvordan, hvordan opdager du, at der er et andet, der er anderledes, efter du har født?
2: Øh, jeg opdager det faktisk en uge efter, at jeg har født ham, fordi at han ikke øh, han havde ikke den der griberefleks på samme måde. Altså hvis man har små spædbørn og vant til at holde spædbørn, så ved man, at de har sådan nogle reflekser. Nogle gange så gør de sådan, sådan meget sådan med armene, og de, de spjetter. Og, øh, og når han havde de der reflekser, så var hans arm sådan... Den var bare altid sådan mere stille. Altså, der var sådan en, 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 en rolighed i hans højre side, hvis man kan sige det sådan. Så det var bare sådan en gefyl af, at der var noget, som ikke stemte sådan rigtigt. Og så, så sov han jo heller ikke på samme måde. Altså, han var, han var sindssygt svær at få til at sove. Altså, det var jo, han sov kun, hvis man gik med ham i barnevognen. Og hvis jeg puttede ham indenfor, så sov han maks 20 minutter, 3 kvarter, og han vågnede... En gang i timen hver nat. Altså det, det, der var så mange ting, så når man læser politikkens øh, hej, du har fået børn, så, så kunne jeg ikke sådan stemme i med det, når folk de sagde, at spædbørn de sover 18 timer i døgnet, og jeg var bare sådan, at han sover aldrig. Øhm, så der var mange af sådan nogle ting i det. Og så, så jeg gik med det sådan, det startede faktisk, ja, en uge efter at han var født.
1: Men der går hele 10 måneder, før at du får bekræftet, ja. at at August, din søn, har det her handicap. Ja. Hvordan, hvordan sker det?
2: Øh, men det der gør, hvis altså, man skal se op til diagnosen, det var at jeg gik jo i lang tid og sagde sådan, til alle mennesker Altså alle mennesker, så er det min familie og, og min mødergruppe og læger og sundhedsplejersker Så sagde jeg til dem, at jeg troede, at der var noget galt Og, og jeg synes meget tydeligt, at der var noget galt, fordi at han ikke øh, gjorde de ting Altså han rullede for eksempel kun til den ene side, hvor man skal rulle til begge sider men så sagde folk meget sådan, at ah, der er ikke noget galt, og han ser helt normal ud i ansigtet, han har fint øjenkontakt, og han er jo ikke døv. Og Så var det faktisk, at øh, vi kom til øh, Jylland, over til min, øh, min mands øh, familie, og der sad der en, øh, en fysioterapeut, hans øh, faste fysioterapeut, og så sagde hun sådan, og det var, jeg kan bare huske, vi sad ved det her julefrokostbord, øh, og så folk var sådan, sådan, der er ikke noget galt med august. Og så sagde hun sådan til mig, øh, Julie, jeg tror, jeg, jeg tror lige, I skal have undersøgt, og jeg kan godt bage vej. Jeg kender, øh, det var faktisk på Ride først, vi var inde. Hun kendte Ride og overlæge og sådan noget. Så sagde hun, jeg kan godt få en tid, vi gør det sådan her. Og så kom vi der faktisk, øh, så kom vi ind til øh, Rigshospitalet, og øh, ja, så gik det faktisk slag i slag der. At, øh, så endte med, at han skulle hjerneskannes, fordi de kunne heller ikke sådan finde ud af det, fordi han ikke er typisk at se på, Altså tit, hvis du får øh, børn med separat paræse, hvis de er i mild grad, for der findes fire grader. Så, øh, og hvilken grad har jeg, August? Han har øh, grad 1, han har den mildeste grad. Det, der sker, det er så, at vi får en tid til en hjerneskanning. Og det, der er, når du har meget små børn, så, øh, så skal du skrive under på, at, øh, at hvis de skal lægges i fuld narkose, så skal du skrive under på, at hvis de ikke vågner op, så det er det dit ansvar. Så det var også sådan, vi skulle først sådan skrive, tage den her beslutning om, at hvis vi skal have ham hjerneskannet, så, øh, så skulle vi ligesom tage en beslutning om, at, øh, at der kunne være en risiko øh, for, at han ikke ville vågne op igen. Hvordan var det at træffe den beslutning? Totalt surrealistisk. Altså totalt surrealistisk, fordi at samtidig så er man jo også sådan lidt, som med mange andre ting i livet, hvad er risikoen for det? Altså min mand han var meget sådan, hey Julie, prøv de gør det tusind gange om dagen. De, de gør det hele tiden til deres arbejde. Der er ikke noget risiko af det her, om jeg er sådan, nej, men hvis det så er, så er det jo os, der står med det. Men, men vi, jeg, jeg tror ikke, vi følte, vi havde så meget valg. Altså det var enten om at leve uvidsheden, eller få en vidsthed omkring det. Så vi skrev sig under, og så blev han så øh, hjerneskannet. Og øh, han blev så lagt i den her store... Øh, hjernescanning, MR-scanning, som er også lidt voldsom der skulle sige, sådan, når, du, når de ligger et barn i fuld kos så siger de så til en, at nu ligger vi ham i fuld narkose, og så skal I så vide, at nu tæller vi ned, og så vil han så forsvinde. Og så er det sådan, de siger, at tæller de ned sådan 10-9, og så så forsvandt han bare. Så det var en det var meget, meget voldsom oplevelse. Og så, ja... Så da vi så fik svaret for den scanning, så fortalte de jo så, at, at han, øh, ja, han havde en hjerneskade i øh, venstre side, og det var derfor, at hans øh, højre side ikke fungerer. Og de fortalte så også, fordi det, øh, han var jo 10 måneder, så det selvfølgelig der var jo også en, en udvikling på ham og det. Øh, og så var så det var jo også det der med, at vi var meget sådan usikre på, jamen, hvad har det betydning, kommer han til at gå? Kommer han til at tale normalt? For jeg var vildt bange for, om han kom til at tale meget spastisk. Fordi jeg var bange for, at hvis han, som han er kognitivt normal, men hvis han talte spastisk, så var jeg bange for, at folk ville sådan dømme ham ude med det samme. Altså, altså ikke kunne se øh, hans intelligent bag det. Øhm, og så var, så var jeg da også bange for, at øhm, ja, altså hvordan hans liv ville blive, det var jo helt. Øh, det er jo for sindssygt.
1: Kunne lægerne sige noget i forhold til det her med, at han kom til at tale?
2: Nej, nej. De, de sagde bare, at øh, nu havde de givet os den her information omkring ham, og de havde givet os, øh, de havde vist os, øh, hvor hjerneskærmen var, og de havde ligesom, altså de kunne ikke give os mere information. Det var noget, vi måtte gå ud og tykke på, og, og vi havde, de var sådan, ja, øh, de var meget. Øh, matematisk eller medicinsk, at de var meget sådan, vi har kommet med et resultat, det er det resultat, det er det, I må lære at leve med. Vi har gjort vores opgave. Farvel og tak.
1: Den her oplevelse med at få diagnosen, hvordan reagerede din mand på det?
2: Øhm, han reagerede på den måde, at altså jeg reagerede jo først og fremmest med lettelse, fordi jeg havde jo gået så lang tid og tænkt, at der var noget galt. Så det var meget sådan, fordi jeg reagerer bare med at være sådan lettet i det, øh, ikke fordi jeg var lettet over August, han har det han har, men jeg var lettet over at øh, at ligesom forsvar på nogle ting og ligesom have det sådan lidt, jamen hør nu hvad jeg har at sige, altså hør nu på mig, det er jo rigtigt det her min mand derimod som er meget sådan stille, gemyt øh, og meget rolig menneske, øh, han fik sådan et indre meltdown, da da vi fik diagnosen. Altså, han han reagerede sådan meget ved, at han holdt meget på sig selv, og du kunne ligesom se, at, at hele hans indre var sådan i oprør, og han blev sådan helt bleg i hovedet. Og samtidig så prøvede han også at virke sådan, kan man sige, professionelt i det, når du sidder over for en læge, at han ikke bare brød sammen. Så han prøvede også at holde styr på sig selv, og virke professionel og samtidig, så, fordi jeg kender ham så godt, så kunne jeg bare se, at hele hans verden, det, han trillede bare ned ad bakken indvendig Altså, det var, det var sådan, han reagerede. Altså, han var meget chokeret over det. Meget ked af det.
1: Du er 25 år på det her tidspunkt, og det er første gang, du, du bliver forælder. Havde du nogen forestillinger om, hvordan dit liv som forælder ville være, som på en eller anden måde var anderledes, end det, du så endte med at blive?
2: Jeg tror, alle mennesker, som oplever at få børn eller oplever gravide, øhm, jeg tror, at alle mennesker har jo en idé om, hvordan det er at få børn. Og jeg tror, at de fleste går ned og låner den der politikken, sådan er det, eller ni fantastiske måneder, eller jeg ved ikke, hvad du kan købe bør efterhånden. Øhm, og jeg tror, at, øh, at alle mennesker har en eller anden idé om det, og jeg tror, at de fleste har sådan en alt for damerne idé.
1: Hvad skulle din bog så hedde i forhold til de oplevelser, du har haft
2: med August? Øh, jamen, så skulle det være, at øh, mor er jeg handicappede, for, Fordi at, at det, der var, når man får et barn med, med handicap, det er, at hele din verden bliver... Øh, du, kan, du, du, kan smide alt, du kan smide alt ud af vinduet, du tror, du ved. Altså, det er en naivitet, der bliver revet væk fra dig. Altså, jeg vil ville da ønske, at jeg havde haft sådan en, en, en efter, altså en, en barsel, hvor jeg kunne sidde ned på øh, øh, Sankt Hans tog og have drukket kaffe med mine veninder og, og være på barsel og gå til yoga eller babysvømning, eller hvad man nu laver, og, og, få, og få min baby til at sove. Men, men min virkelighed var bare hospitalsbesøg og usikkerhed og og angst for, hvordan hans liv skulle videreudvikle sig. Og og jeg tror også, det der er, når du får et barn med et handicap, så kan man... Jeg var jo en mødergruppe, og da de fandt ud af det, man kunne ligesom se, at de alle sammen tørrede sig for panden og tænke, godt, det ikke var mig, det her. Og det er nok den normale reaktion for andre, fordi det er så en voldsom oplevelse.
1: Du nævnte også det her for mig i telefonen med, at du gik meget fra sorg til bekymring. Ja, den her bekymring, vi kom til at snakke om det der med, der mange forældre, der siger, de, man aldrig slipper den bekymring, når man først har sat øh, børn i verden. Men for dig er det jo også meget konkret i forhold til, at, at, han, at August har det med hånden, og der er, så, der er så mange udfordringer, som jo bliver ved med at være. Hvordan påvirker det dit hverdag i dag?
2: Øh, det der, den måde, det påvirker en på, eller det påvirker os på, det er jo, at hvis man skal sige om soven, altså det går fra at være, en, det går fra at være en kæmpe sov, Altså en, en så du slet ikke kan sætte ord på øh, til at blive en, en bekymring, som altid ligger. Og, det, det er ligesom at være på åben hav. Nogle gange er det stille, og andre gange så er der bare kæmpe bølgegange og, og krusninger. At det, det er sådan en bekymring, som altid øh, ligger inde i en. Altså, når andre mennesker har, har børn, som skal starte i 0. klasse for eksempel, så tænker man altid, bare mit barn nu får det godt. Men jeg var bekymret for, hvad nu, hvis han bliver mobbet? Fordi der var en reel grund til, at han kun blive mobbet. Altså, øh, man er bange for, om han er dygtig nok. Fordi hvad er hans fremtidsudsigter, hvis han ikke er faglig? Altså, har du nogensinde set en tømmer eller en mur med en arm? Jeg har ikke. Altså, øh, det, det er sådan lidt, hvad kan, han, hvad, hvad kan han blive i det her liv, hvis hans hoved ikke er, er klogt nok? Så det er, det er sådan en...
1: Men nu er han jo meget klog. Ja, din søn. Ja. Det der, jeg også synes er super interessant, det er jo, at August har en kæmpe styrke i. Han også har den her bevidsthed om sit handicap, som jo jeg tænker gør, gør en meget moden. Selvfølgelig også på godt og ondt. Men du nævnte en historie, hvor August ligesom selv bliver konfronteret med et andet barn i Kolding. som ja. jeg tænkte, jeg vil høre, om du har lyst til at uddybe.
2: Ja, det der er, det er jo, at ligesom resten af Danmark holder ferie hjemme i sommerhusene nu her. Så i sommer, så var vi så i Jylland, og en af dagene, der var vi i Koldingen Legepark, en fantastisk stor legepark, og August, han er jævnaldrende med hans kusiner, Fætter. Og så hans Fætter, han er så sød, at han vil gerne køre ham rundt i sådan en moonkart, hvor der er sådan et påhæng på, fordi at August kan jo ikke selv styre den her moonkart. Mm. han er 8 år nu? Mm. Ja, han er, 8, han er lige blevet 8 år her i mm. september. Øh, og Felix, hans Fætter, vil gerne hjælpe ham med at køre rundt, og de synes, det er hyggeligt. Og, så, og jeg står og, og triller barnevognen, for vi har også fået en datter i mellemtiden. Så jeg står og triller vores lille pige, og så øh, er der en dreng, som bliver ved med at spørge, om han ikke kan få den her mooncart, som øh, min søn og min Niveau kører rundt i. Og min søster, så tager hun så til sidst fat i den her dreng og siger stille og roligt, øh, de kører i den her mooncart, fordi August kan ikke køre de andre mooncarts. Han, øh, han har noget med sin arm, siger hun så. Øh, og det der så sker, det er, at den her dreng, han kører, øh, og det er, en, det er en dreng på 9-10 år, vi snakker om, han kører sådan n- lige op til min, øh, min niveau og min søn, og råber til ham midt ude på den her mooncart-bane, moon er du handicappet? Øh, og jeg står og jeg kan høre det, fordi så højt er det, og jeg står på den anden side af det her, øh, altså på græsplænen, altså jeg kan se ned til det her mooncart, og så vender min dreng sig om, og så tager han sådan øh, armen op, og så siger han, nej, jeg er ikke handicappet, jeg har et handicap, kan du ikke se det? Og, og, og det er jo sådan nogle situationer, han bliver udsat for. Altså, og det synes jeg bare, øh, altså, jeg synes bare, at min egen dreng, så er så nogle gange Det er virkelig sejt.
1: Du har også nævnt i forhold til den, nu har jeg jo en lille datter, Pauline. Og, Paulina. Øh, ja, Pauline og øh, der nævnte du det her med, at du var gravid og snakkede med August om, om jeres... Øh, kommende baby, at han faktisk selv gav udtryk for at have håbet, at babyen vil også have noget med hånden, ikke?
2: Jo, fordi han er en dreng på otte år, som har en helt, ekstra, en helt vildt stor bevidsthed <coughs> omkring øh, sit eget væsen, og, og August har en enorm opmærksomhed øh, omkring, at han godt ved, at han er anderledes. Og det der er, at øh, jeg er gravid med Paulina, så siger han til mig sådan, mor... Øh, hvad den her baby, hvad, hvad, hvad tænker du om den her baby? og så siger jeg, jeg tror hun, jeg tror hun kommer ud og er lige så dejlig som dig, August. så siger han så, mor tror du at øh, du vil elske hende mindre eller tror du du vil elske mig mindre end hende, hvis hun har begge hænder, der fungerer? og så siger jeg så nej nej, nej selvfølgelig ikke August, selvfølgelig. Ikke. og så siger han så til mig, øhm, mor, jeg vil ønske og jeg ønsker mor at hun også får noget med armen, fordi så er jeg ikke den eneste, som har noget med armen. Øhm. Og det er det, jeg mener med, at han har en stor bevidsthed altså omkring sig selv. Og det er, jo også, det er jo også helt sindssygt at gå og vide det om sig selv. Eller, eller nogle gange, så kan han snakke med mig, og så kan vi fjolle ind i, i stuen, og så kan han sådan stoppe op, og så kan han sige til mig sådan, Mor, hvordan føles det egentlig at have begge arme? Hvordan føles det at kunne bruge begge hænder? Hvordan er det, at begge dine hænder fungerer lige godt? Det er sådan nogle spørgsmål, jeg skal tage stilling til og svare ham på. Altså, men det er, bare nogle, det er nogle ret vilde samtaler, jeg nogle gange skal tage med ham, synes jeg.
1: Og nogle samtaler, jeg tænker, som, som udvikler jeg begge to meget. Ja. Det er i hvert fald meget rørende at høre. Men Julie, jeg synes faktisk, at vi skal høre lidt musik. Ja. Fordi du skal jo også... Ligesom læste det her brev op, du har med i dag, som faktisk er til din mand.
2: Ja, jeg har et øh, brev med i dag til min mand, øh, fordi at, at det at være forælder i det her, der står man jo ikke... Øh, man står jo ikke alene med det. eller Jo, jeg står alene, men, men jeg har jo altid haft Morten alligevel, og vi har jo alligevel kendt hinanden siden vi var 19 år, har vi kommet sammen. Så vi har været sammen 14 år nu. Og... Øh, han har jo været en sindssyg støtte i det her. Altså,
1: du nævnte lidt, at det var ligesom at være en del af frykopset sådan mentalt, det her med at, om, at blive kastet ud i at være forældre på en måde, hvor det er så omfattende.
2: Ja, ja sådan, det, det der er i det, det er, at den der naivitet bliver revet væk fra en. Og man får, når du får et barn med et handicap, så får du en enorm sårbar ind i dit liv, og, og man kan græde øh, over alle mulige mærkelige ting, men du får også en, en hårdhed. Altså, man får det også nogle gange, når folk sådan siger, åh, jeg har haft en træt dag. Så tænker man bare, hold nu din kæft, altså, Du ved jo ikke, hvad en træt dag er. Eller, man, får, man, man får også en maske på for at kunne agere ude i virkeligheden. Man lærer at tage et ansigt på for at kunne agere normalt ude i virkeligheden, fordi folk ikke dybest set kan forholde sig til det, du går igennem. Og det, der, øh, det jeg har oplevet med Morten, det er, at han er den eneste, som forstår dybden af, af, af det hvor voldsomt det har været. Altså, og det, det, er, det er den følelse, jeg har med ham. Det er, at han, han er den eneste menneske, som reelt forstår dybden af det. Altså ikke engang min familie forstår dybden af det, fordi det har været så voldsomt. Så det er helt klart til ham.
1: Vi glæder os til at høre det. Men først skal vi altså lige høre noget musik. Du har taget et nummer med, ja. Julie. Hvad er det, vi skal høre?
2: Øh, jeg tænker, at øh, til morgen, så har jeg taget Nick Cave med, indtil... Øh, My arms. Øh, men det er faktisk ikke. Øh, det er faktisk et nummer, morten han lyder <laughs> så korligt. Det er et nummer, han, han, han har til mig. Fordi at øh, det er et nummer, at hver gang det bliver spillet, så kommer han til at tænke på mig.
1: Var det er det noget, han har sagt for mange år tilbage, eller er det, er det noget, I, I har snakket om sådan i forbindelse med program?
2: Nej, det var noget, han sagde i sidste måned. Sådan helt øh, det blev spillet, og så sagde han, at. Så sagde han, at hver gang han hørte det nummer, så kom han altid til at tænke på mig. Og dengang vi var unge, og han var ude at rejse i Nepal, så når han hørte det nummer, så kom han til at tænke på mig, at jeg sad hjemme i Danmark. Så det, det er sådan et nummer, som har fulgt ham og hans tankeproces omkring mig, siden vi var helt unge. Og, og, og nu
1: er det ja. måske også noget, der følger dejligt. Ja,
2: det blev nummeret, som jeg ved, at når det bliver spillet, så øh, helt øh, narcissistisk, så ved jeg, at han tænker på mig. Dejligt. Så derfor tænker jeg også på ham. Kan Lad os sige.
1: høre det og dedikere det til, ja, Morten, til Morten, som lytter med derude.
3: I don't believe in an God But I know, darling that you do But if I did I would kneel down and ask him Not to intervene when it came to you Well, not to touch a hair in your head, but even as you are, if he felt he had to direct you, and direct you into my own into my arms. angels Looking at you I wonder if that's true But if I did I would summon them together And ask them to watch Into my arms Oh Lord Into my arms But I believe in
1: til Barbaras brev, hvor jeg i dag har besøg af Julie Brahe, som fortæller om det her med at have en søn med et handicap. Det er August, som i dag er 8 år. Men det er faktisk ikke August, der skal have et brev i dag. Det er din mand, Julie.
2: Ja, det er Morten.
1: Det er Morten. Men inden at vi skal høre dit brev, så har jeg faktisk... Jeg har så heldig at få vores praktikant Maja til at få fat i en overlæge, som ved rigtig meget om CP. Det synes jeg lige, vi skal høre, fordi hun gør os lidt klogere på, hvad det er for en sygdom, og hvad det har betydning, når det er, at man som forældre står og oplever, at ens søn lige pludselig er syg.
4: Kan du her til at starte med måske lige hjælpe os med at, at sætte nogle ord på, hvad er CP egentlig? Altså, hvad, hvad er det egentlig for en størrelse?
5: CP det er en diagnose, som vi kender rigtig godt, også som arbejder med børneneurologi. Det er en skade i hjernen, som opstår i fatallivet, enten i øh, graviditeten eller under fødslen eller hos det nyfødte barn, som giver en, en tilstand, som ikke er fremadskridende, men det kan være nogle symptomer, der ændres over tiden. Og hvordan kommer CP'en typisk til udtryk? Altså, hvordan opdager man øh, den her diagnose? Altså, børn og unge og voksne med cerebral parese CP, de kan være helt utrolig forskellige og mangeartet. Det kan, kan være børn og unge, som, som kerne har, at de har en påvirket evne til at styre deres muskler og bevægelser. Og så kan der ud over det være ledsagvanskeligheder, der kan være kramper, epilepsi eller synshandicap eller andet. Og nu er du som sagt overlæge
4: på en afdeling, hvor I blandt andet beskæftiger jer med børn, der har den her diagnose. Hvordan, øh, hvordan overleverer man ligesom den her besked til forældrene om, at deres barn har CP, øh, men, men som vidt jeg kan forstå, måske heller ikke helt kan sige med 100% sikkerhed, hvilke sådan, konsekvenser det vil have for dem, altså hvordan det vil, vil, vil påvirke dem fremadrettet.
5: Det, det er simpelthen noget, hvor at, øh, det er noget, vi står i tit. Vi ved godt, at vi ændrer en families øh, livsgrundlag, det ved vi godt. Men det er sådan så, at vi ved også, at det, som kan se svært ud til start, det faktisk ender med at fylde mindre i familien, end familien er bekymret for som start. Det er sådan at til et mindre barn, der må man beskrive et spektrum af, hvilke vanskeligheder der kan komme. Men jo ældre barnet er, jo mere kan man sige med sikkerhed, hvad der bliver svært, og hvilke ting man skal fokusere på, hvilke ting der skal arbejdes og trænes med, men også hvilke ting vi kan se, at vi forventer, at barnet ikke vil have vanskeligheder indenfor. Og det er så noget af det,
4: som hjælper forældrene også med at, at, at takle den her uvidshed, der kan være for forældrene, når de får den her besked omkring deres børn.
5: Jeg oplever, at alle forældre og alle familier er forskellige, og vi møder dem i mange forskellige livssituationer. I starten så oplever vi tit, at vi skal have tæt kontakt med de her familier, enten via børneneurologen, som jeg er, eller vores børnesygeplejersker, vores fysioterapeuter, som, som undersøger børnene, Og så er der nogen, der har behov for flere understøttende samtaler, nogle gange med en psykolog. Men men også rigtig meget, at der er mange andre netværk, vi kan trække på. Der er rigtig gode patientforeninger inden for CP, og der er også nogle specialiserede centre, hvor forældrene kan kan møde andre familier og møde andre, der der kender til, til tilstanden. Og så er det faktisk sådan, at vi altid udleverer noget skriftligt materiale, vi har fra CP Danmark, og den beskriver rigtig godt et lille barn, et, et ikke så lille barn og et, en, en ung og en voksen med CP. Ja, så det er noget af det, I gør altså fra sundhedsvæsenet side af for at hjælpe forældrene
4: til, til ligesom at, at finde ud af det her og få en, en hverdag og et, og et andet syn på det her måske. Det er nemlig de her ting, du nævner nu her med både noget skriftligt materiale og noget tæt kontakt med dem i starten.
5: Ja. ja. Og så følger vi dem løbende. Altså det er sådan, at der er et, et, det der hedder cerebral paræse opfølgningsprogram, hvor vi følger nogle internationale kriterier for, hvad skal vi være opmærksomme på lægeligt og sundhedsvidenskabeligt til at følge med. Og der møder vi jo også og ser, hvilke ting, der er svært i den enkelte familie, man måske skal støtte op med kontakte kommune eller andet.
2: Mm.
5: Og nu, som du siger, det er meget forskelligt fra familie til
4: familie, men er der nogle sådan typiske udfordringer, der går igen altså for
5: familierne? Altså, hvad er særligt udfordrende eller svært? for de her familier? Jeg tænker, at vi møder en del familier, hvor at man skal være i en omstilling fra at have et prædefineret forestilling om, hvordan barnets liv bliver, til at man ser et andet liv. Et liv, hvor at der er alt muligt godt, der kan lade sig gøre. Man kan have et godt børneliv, og man kan Nydet livet, men det er lidt, hvor der skal tages hensyn, måske at det skal indrettes. Og hvis der er væsentlige handicap, så skal familien ofte rent praktisk indstille sig på, at bolig eller arbejdssituation skal være anderledes. Det kan være utrolig indgribende i en hverdag. Men når man så er der, så kan man stadig se frem til, at der er, at der er masser, der fungerer, som det ellers ville have gjort.
4: Christina, jeg er jo øh, faldet over en øh, nyhed, der lå på Rigshospitalets hjemmeside tilbage i marts, fra marts 2019, hvor du også medvirker. Det handler om noget, I har fået indført, der hedder en
5: patientansvarlig læge. Øh, vil du ikke prøve at forklare mig, hvad, hvad betyder det egentlig? Patientansvarlig læge, det er simpelthen et uh, tiltag, som vi har været rigtig glade for. Det er regionerne i hele Danmark, der har indført det med, at i komplekse patientforløb, der har man en læge, der skal koordinere de afdelinger, de forløb, som en patient har. Det fungerer godt for os, det fungerer godt for familierne, og det er sådan en direkte måde, at patienter og familier kan kontakte os. Det fungerer rigtig godt også for børn med CP. Og hvorfor kan det være nødvendigt med med sådan noget som en patient har en særlig læge? Hvad er det, det kan, kan give til forløbet? For, for børn med CP så er det sådan at det er en stor fordel, hvis der er en læge i sygeplejerske, der kender familien og kender barnet. Så så det med at have den tætte kontakt giver klart mening. Og så henviser vi til, hvis der er behov for, at andre faggrupper ind over, socialredgiver eller øjenlæge, eller hvad der nu skal til. Så det er ligesom indgangsporten til de muligheder, der er i sundhedsvæsenet.
4: Og hvordan kan, altså en ting er det, så kan hjælpe de her familier med, at der det bliver lidt nemmere for dem at navigere rundt.
5: Kan, Kan det hjælpe jer fagpersoner også? at der er en en familie her. Altså det er ingen tvivl om, at det også effektiviserer vores tid. Det er super meget nemmere at kende en familie. Så er man hurtigere på, når de spørger om noget, så, så kender man hele baggrunden. Så det, det, det at vi nu prædefinerer, hvis der kommer en forespørgsel fra en familie, hvem den skal rettes til, det gør det mere effektivt. Men det er ikke det, der sådan har været vil jeg sige, men, men det er også til fordel for os. Det skal være ærlig at sige.
1: Her var det altså vores praktikant Maja, som havde talt med overlæge på børne- og ungeafdelingen på Rigshospitalet, Kristina Høj Hansen. Vi taler i dag om CP og Julie. Er du er med mig her i studiet. Og øhm, Nu hørte vi lige det her interview med, med en og I forbindelse med det, så kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om det. Vi snakkede lidt om det før også, det her med augustudvikling. I forhold ligesom at vide, mm. da han er 10 måneder, at han har den her diagnose. Ja. Men har der været noget opfølgning på det efterfølgende?
2: Øh, altså det der er, det er jo at man bliver kastet ud i et system, og så øh, kommer man til en årlig øh, CPO, øh, hvor at hvad er det? Det er hvor at ja selvfølgelig. <laughs> det er hvor at øh, han bliver tjekket. Altså hans fysik bliver tjekket. De tjekker meget om han øh, hvordan om han kan gå. Altså det, det første opfyldning, det er at øh, der er han lille, og så tjekker de sådan hvor mange øh, hvor meget hvor, hvor stiv hans krop er, altså hvor meget øh, spacitet har han i benene, hvor meget har han det i armene, fordi han har halvsides, øh, en halvsides CP, en højre CP. Så det vil sige, at hans CP er meget tydelig i hans arm, og så er det også i benet, hvor han øh, hvad kan man sige, han trækker lidt på benet. Altså sådan, han, han trækker lidt på det. Og så, øh, så kigger de meget på hans øh, hoftestilling, så bliver de også skannet, hofterne bliver skannet. De kigger på hans fødder, om han skal have specialsko, og de kigger sådan overordnet set på kroppen. Det var det, vi kom ud i, ja. Så er det så, at når et barn skal starte i skole, så får man også en kognitiv test. Det vil sige, at du får både den her test, hvor der er læger, som undersøger kroppen, men der er også en kognitiv test, hvor en psykolog går ind og tester hans, øh, ja, hans kognitive niveau, fordi at øh, fra børnehave til skole, der bliver mange af sådan nogle børn, de skal så placeres, altså øh, hører de til normal skoleområde, eller hører de til special Og
1: hvad fandt de så ud i det med August?
2: Æh, han hørte øh, helt klart til øh, normal skoleområde. Så det var jo... Var en, det en
1: lettelse for jer?
2: Ja, kæmpe lettelse. Æh, det var en kæmpe lettelse. Æh, også fordi, at... Jamen... Det, det, det virker lidt fjollet, men, men det er jo fordi, at selvom man er i den her verden af diagnoser og speciallæger, og, og han gik ud i en, børne, der, en børnehave, der hedder Centerbørnehaven, som ligger ude på Østerbro. Det var indflyttet til Svendborg. Ja, det var indflyttet til Svendborg, ja. hvor vi boede her over i København 10 år. Mm. Øhm, så, så gik han ud i den her specielle børnehave, og, øh, og det er også en verden, hvor at det, 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 der er unormalt, bliver normalt. Det var også mange
1: år vent faktisk i forhold til at få det svar, kan man sige. Ikke? Altså, jeg har jo virkelig skulle lære at få lidt information ad gangen.
2: Jo, det er rigtigt, men der går også hverdag i den. Mm. Altså, jeg tror, at for os, da han ramte den her børnehavestid, nu er, nu er han jo otte år, han ja. går i anden klasse, skal lige sige. Men da han ramte børnehavstiden for mig, der var det faktisk en kæmpe lettelse at, at komme ud i den her centerbørnehave, fordi at det var bare rart at komme ud i en børnehave, hvor jeg ikke altid blev mødt af sådan en... Nå, ej, det er synd for dig. Altså derude, der var det bare august, og så var der måske øh, Meise, som havde muskelsvind, og så var der, øh, der Jalte, som, som fik med gennem maven, fordi han havde en, anden, øh, en mm. anden diagnose, og så var der et barn med rystesyge. Altså, der var så mange forskellige børn, og så var der nogle børn, som havde, øh, som havde gangbesvær, så de gik med sådan en gangstativ, ligesom gamle mennesker. Det var rart på den måde at komme ind i en verden, hvor mit barn bare var mit barn, og pædagogerne var bare sådan, som de nu er, når de skal være pædagoger og agere øh, professionelt. Har du følt
1: generelt, at der er berøringsangst i forhold til August?
2: Mm. Nu nævnte
1: du selv det her med mødergruppen, at du følte, at folk, at de alle sammen sad og tænkte, at det ikke er mig.
2: Øh. Om der er berøringsangst. Jeg tror altid, at der er berøringsangst omkring handicaps. Jeg tror ikke kun, det er mit barn, der er berøringsangst. Jeg tror, at øh, nogle gange så er der en berøringsangst. Hvis du har et barn, som er meget skadet og meget kognitivt skadet, så tror jeg, at folk de hurtigt scanner den her barn og den her familie, og så tænker de, Nå, okay det her det barn er meget handicappet. Men hvis du har et barn, som ligesom mit barn har et handicap... Øh, så tror jeg, med en berøringsangst. Der er altid en berøringsangst, fordi dybest set er vi jo altid bange for det vi ikke kender til. Vi er altid bange for det ukendte. Og og, og ligesom min søn, når han kommer med sin arm, så har han en tydeliggørelse gørelse af, at han er noget anderledes noget man ikke kan sætte i bås. Og selvom at alle mennesker måske ikke vil sætte i bås så scanner man altid mennesker og sætter dem i bås. Så det handler ikke kun om august. Jeg tror, det handler generelt om, at hvis du har et handicap, så er det rigtig svært, at. at, at, at øhm, jeg ved ikke at blive taget seriøst, men, men det er svært, at og ligesom, at, at folk de respekterer dig på samme niveau.
1: Vi talte med øh, digteren, forfatteren Kasper Erik, ja. som jo også er CP. Ja. Øh, og du f- fortalte, at du har fundet meget stor inspiration i at læse hans roman.
2: Ja, Nike. Mm. Ja, det er fordi, at når man kommer ud i det, som min mand og jeg kom ud i, så tror jeg, at man griber i alt, hvad man kan komme i nærheden af. Også fordi man er meget, jeg var meget nervøs for, om der var noget kognitivt galt med August. Fordi jeg også havde mine fordomme, da jeg fik ham. Fordi at jeg vidste jo heller ikke, hvor han var kognitivt. Og også CP eller specificitet af en en diagnose hvor at der er mange fordomme omkring, du kan jo bare høre i en folkeskoleklasse, så kalder man hinanden spasser, eller du... Altså, mm. der er så mange negativt ladet ord forbundet med det her, og hvem vil i virkeligheden være en spasser? Det er jo ikke nogen mennesker, der har lyst til at være. Øhm, så derfor var det meget vigtigt. Øhm, derfor kom Kasper Eriks bog på et vigtigt tidspunkt i mit liv, fordi... Jeg ligesom kunne se, når man pjuer her, man kan godt klare sig, mm. og man behøver sikkert blive rettet. Og han har jo også talt meget åbent ja, om
1: det. Ja. Jeg synes, vi skal høre noget mere musik. Ja. Julie, det er også et nummer, du har valgt.
2: Ja. Mm. Hvad er det, vi skal høre? Det er faktisk en sang til. Øh, det er faktisk en sang til August, øh, og det er en sang, som øh, beskriver ham meget godt. Fordi at, øh, det var en sang, jeg hørte sådan en morgen, hvor jeg drak kaffe, og jeg var vildt træt, og så blev den bare spillet igen og så, så blev det, så rørte det mig så meget, fordi jeg tænker, at, at det handler så meget om ham. Det handler så meget om at, at være anderledes, og skulle klare sig i den her verden, og, og, og være sit eget væsen bevidst. Men det handler også om, hvordan at, at vi som forældre skal hele tiden tage hånd om det her menneske, han er, eller... Jeg ja, tager hånd om ham og, og ligesom accepterer ham og også fordi at når man har et barn så ser man jo ikke kun handicappet. Jeg ser jo min dreng August. For mig er han jo bare August og så har han et handicap, men, men han er jo også en, han er jo hele menneske og så det handlede bare den sang den handlede rigtig meget om det. Ja. så vi skal høre uh, Sarah McLean, uh, Little Black Bird. Blackbird.
0: All your life You were only waiting for this moment
1: Ja, var det altså Blackbird, et covernummer af Beatles originalversionen. jeg kan se, at du sidder derovre, Julia, bare med meget våde øjne. Ja. Ja. Jeg er derude i over til Bauer's brev i dag, og det er faktisk også der, vi er til. Der, hvor vi skal høre et brev. Men inden da, så vil jeg gerne lige tale lidt med dig om det her, du sagde, inden vi hørte nummeret, Fordi at jeg kan se, at du bliver så rørt nu, Julia. Noget af det sidste, du sagde, det er jo det her med, at det er jo stadig vores august. Og det der med, at du ser jo ikke... En dreng med et handicap. Du ser jo din søn, der har alle mulige gaver Jamen. og forskellige udfordringer, ligesom os alle sammen. Hvad er det, der, der rører dig så meget, når du, når du tænker på ham?
2: Øhm. Jeg synes, han er så skide sig. Øhm. Altså, han er 8 år, og... Øhm. Det er også det den, når man snakker om sorg, eller... <tryk> altså, jeg er 33 år. Jeg har ligesom... Jeg ved godt, hvordan det er at være barn og teenager, og skulle igennem en masse teenage ting, men, men jeg har ligesom været igennem de her ting, og jeg har været i et delight-udgave. Altså, jeg, har måske, jeg havde bumser og bøjler var bange for, at der ikke var nogen, der ville kysse mig. Men, men det er ligesom det, er vi alle sammen igennem... Altså, han skal igennem nogle helt andre ting... Han skal igennem det der med, at han måske bliver afvist, fordi folk de, øh, de har det sådan øh, handicap. Og jeg tror for mig, der, der er det meget, meget vigtigt, og det er måske også blevet en, en mærkesag for mig. Og det er også noget, øh, man kan sige, det der med, når, når man oplever det, vi oplever. Eller, øh, altså det giver også en, et, et større perspektiv på nogle ting. Altså for mig er han jo bare min dreng. Og det er det jo også... Han er jo en dreng ligesom alle andre drenge, eller alle andre børn. Og jeg tror også, det er det der med, at at jeg tror for mig, at det er virkelig vigtigt, at man ikke sætter så meget prædikater på folk. Og og når du har et handicap, så er det fandme svært at være nogle gange andet. Altså folk, de ser først dit handicap, før du ser personen. Så det er også derfor tit, så siger jeg ikke til folk, at min dreng har et handicap. Fordi jeg har også behov for at de møder ham, som det menneske, han er. Fordi tit, hvis man siger, han har et handicap, eller han har CP, og så man skal forklare, at det hedder specificitet. Så, så kan du se, du kan se der kommer en hel bølge af tankeviruler øh, ved folk, og så vil jeg, jeg sige, at han er kognitiv normal, så kan man nogle gange se folk, sådan næsten tænker, jamen det siger du, fordi du er hans mor. Altså, jeg har også, øh, jeg har også behov for, at han kan være det menneske, han er, at jeg ikke altid siger, jamen August, han har CP. Nej, det er August. Mm. Og så kan man tage stilling til, hvad han har bagefter. Fordi jeg synes, det er vigtigt som menneske, at man er det menneske, man er. Og man mm. er ikke en masse prædikater hele tiden. Fordi det, det giver også en en spænde, trøje på, hvordan man kan udfolde sig i den her verden. Man og så, er ikke
1: sin diagnose.
2: Nej, man er ikke sin diagnose i hvert fald. Det er en del af den, man er, men det er jo ikke hele ens selv.
1: I forhold til dig om Morten, du fortalte mig det her med, at 80% af familier, der har et barn, der har et handicap, går fra hinanden. Det er ligesom skilsmisseraten hvor den er 50% normalt i Danmark.
2: Ja, den er i hvert fald meget... Hos, hos
1: almindelige familier, eller hvad man kan kalde det.
2: Ja, altså den er i hvert fald 80%, det er måske sådan sat med højt, men det er i hvert fald, når du får børn med handicaps, øh, så er der dobbelt så mange skilsmisser som mm. almindelige skilsmisser.
1: Og bare ja. det for dig at, at skulle give August en på. Altså, der er så mange ting, som, som jo kræver ekstra tid hos jer. Ja. Hvordan har det påvirket jeres forhold?
2: Det har påvirket vores forhold på den måde, at jeg er glad for, at jeg har fået børn med Morten, og jeg er glad for, at jeg har fået børn med ham, fordi, at hvis øh, han er en person, som er godt at blive skilt fra, sagt på den måde, nu det lyder sådan lidt mærkeligt, men sagt på den måde, at øh, jeg har det sådan med Morten, at hvis jeg nogensinde øh, blev skilt fra ham, så vil jeg være glad for, at det var der ham, jeg skulle skilles fra, fordi jeg ved, at hans fokus vil altid være det bedste for børnene. Han vil altid have børnenes øh, fokus allerhøjst. Og jeg tror også, det der er med Morten, det er, at selvom at, altså, vores forhold er gået fra at have et meget ungdomsforhold til vi er voksne mennesker, som har en hverdag med to børn, så det er det jo ikke fordi, at Altså, det er jo ikke, fordi vi hver dag kigger hinanden dybt i øjnene og siger, ej, hvor du smuk, og ej, nice, stop dig selv, du er også dejlig. Altså, man oplever jo også, at når man går fra at være kærester, til at alt er sådan, om hvis du er træt, så ligger der på sofaen, og det er okay, mm. til at man får en husholdning, som hvis han ikke har købt mælk ind, øh, og jeg står klokken halv fire, fem om morgenen, og der kan ikke være mælk i min kaffe, så bliver man jo sindssyg. Altså, så bliver man jo sådan, hvorfor er der ikke mælk til kaffen? Det kan starte et helt skænderi. Så, så det går jo fra, at man har en sådan overskud til hinanden, til at man, at man bliver kollegaer. Mm. Og, og den kollega er også øh, en, som du elsker, og det er også din kæreste. Altså, han, han har gået fra at måske bare han en ka- kæreste-kasket på, til han også har 10 andre kasketter på.
1: I har været sammen i 14 år. Ja. Og lige præcis også, fordi I blev forældre relativt unge, ja. og der var en masse udfordringer i forbindelse med det, ja. så har jeg virkelig været igennem nogle, nogle svære ting også. Ja.
2: Hvorfor skal Morten have det her brev? Morten, han skal have det her brev, fordi at han er en person, jeg kan regne med. Altså, øh, det kan godt være, at... Øh, det kan godt være, at man ikke hele tiden viser, at man, man kan lide hinanden, og, og, og man snakker også, man får sådan lidt kommandotoner til hinanden. Har du husket at købe ind? Ja. Mm. Nå, no, tak. Øhm, men han er en person, som, som jeg altid kan vende tilbage til, og han er en person, som jeg altid har følt mig hjemme ved. Altså, det, dengang, dengang jeg lærte ham at kende, så var det jo ikke sådan... Altså, selvfølgelig var det sådan en uge mand og han var flot, og han var... Altså, han er to meter høj, og han havde havde sådan noget langt surferhår, og han har meget store blå øjne, og han var var virkelig... Altså, han er lækker, men han var virkelig lækker, og du ved, han havde tid til at gå i center, så han var rigtig trænet og sådan noget, du ved. Så hvis man lige tager alt det der seksuelle fra det, dengang vi mødte hinanden, så har jeg altid følt mig hjemme ved ham. Altså, der var en hurtig... Der var... Det var en, vi har altid haft en samtale, som aldrig er stoppet, og det kendetegner meget vores forhold. Det er en samtale, der aldrig er stoppet, og han, han, vi klikkede bare. Altså, det er lidt ligesom, hvis man møder, møder nogle mennesker, første gang du er til fest, du møder en god en, en, der bliver din bedste ven. Vi klikkede bare, og vi har altid klikket, og han har forstået min humor. Øh, og før jeg mødte ham, så havde jeg sådan en idé om, at, øh, at man mand møder kvinde, man, man har måske noget seksuelt sammen, og det var meget spændende, men så, jeg synes ikke, mm. altså, hvad, hvad havde man ellers med de der kærester? Men med ham, der har der altid været den her samtale, og han forstår min humor og det. Ja. Julie,
1: jeg synes, vi skal høre dit brev, ja. hvis du har mod på det.
2: Jamen, det har jeg. Æm, Kære Morten, det er utroligt svært for mig at skrive dette brev til dig, fordi jeg tænker, du ved det hele i, for, i forvejen. Du ved, at med dig har jeg altid følt mig hjemme, fordi at at være sammen med dig af en samtale uden ende. Du er det menneske, som jeg blev voksen sammen med, og jeg vil altid være der taknemmelig for, at du var den person, som jeg gennemgik vores mørke sammen med, fordi du var med til, at jeg kunne blive ved med at få vejret i en hverdag af kaos og stor usikkerhed. Jeg har efterhånden været så mange år sammen med dig, at jeg ikke kan tænke en hverdag uden dig, uden at du er en del af den du har været hos mig, siden vi var 19 år, hvilket gør mig utrolig glad for at have så tæt et livsvidne, som jeg også har fået to vidunderlige børn sammen med. Min kærlighed til dig har forandret sig meget i de år, som vi har været sammen, fra en ungdomskærlighed til at vi er blevet hinandens familie. Jeg, er, jeg føler mig meget heldig og lykkelig over, at du er faren til mine børn, fordi jeg ved, at de betyder alt for dig, og du vil altid være der for dem. Morgen, jeg elsker dig. det er ustattelige menneske, som du er for mig. Du er en generøs person med din tid og omsorg for andre. Jeg sætter stor pris på, at du holder fast i den person, som du er, og altid er frisk på eventyr. Jeg elsker dig, og livet har gjort, at jeg altid vil elske dig. Tak, Julie. Ja. Det gik hurtigt. Ja. <laughs> det gik meget hurtigt. Ja. Ja. Så.
1: Jeg tror, der sidder en morden derude, som er glad for det her prøve tror du, ikke? Det håber jeg. Hvordan var det at skrive det? Og finde tid ja. til det også?
2: Øh, jamen, det blev skrevet om aftenen jo, øh, da børnene var puttet. Jamen, det var faktisk rigtig svært, øh, fordi at øh, jeg er ikke en person, som som slår mig rundt med store ord og følelser. På den måde er jeg meget privat. Altså, jeg har nemmere ved at... Der er gået lidt frygkorpset i den, kunne man sige. Ja, der er gået lidt frygkorpset i den på en måde. Øh, jeg tror, at øh, min måde at overleve nogle gange på, det er at være lidt ironisk, eller sådan, mm. slå det lidt hen. Øh, så det har også været svært at, at lave det her brev, fordi mm. at vi har en hverdag sammen, og... og øh Ja, yeah, altså et meget godt eksempel, det var inden jeg skulle i, til København i dag, så nåede vi også lige sådan lidt småskins, fordi han var Altså, mm. Og det er jo også en del af det at være sammen, det er, at man nogle gange er lidt sådan uvenner, og så, så kommer man hjem, og så er man gode venner igen. Altså, men han betyder bare, han betyder så meget for mig. Han, øh, og det har han faktisk altid gjort, og det er også. Altså jeg er også stolt af ham. Jeg er stolt af, at jeg har fået en familie sammen med ham.
1: I forhold til, da I får, altså da er på Rigshospitalet og får diagnosen ja. hos, hos August, og ja. du siger, han har den her indre reaktion. Ja. Hvad sker der bagefter? Altså, hvornår er det, I kan mærke hinanden, og, og du kan mærke, at I godt kan blive sammen og støtte hinanden i det her?
2: Jamen, det har jo været en lang proces. Altså, øhm, det er jo en lang proces, og det er jo også en løbende proces. Det er jo sådan et, øh, det er jo sådan et evigt check op på hinanden, Altså, jeg tror, at det, der er med mig i morgen, det er, at vi, vi har ikke en selvfølge i, at selvfølgelig bliver vi sammen, og selvfølgelig får vi et diamantbryllup. Jeg tror, at det, det har gjort, livet har gjort ved os, det er, at man vores liv har været så meget rundt, vendt op og ned, så vi har ikke haft noget fasje på noget. Så det har også gjort os lidt livsgrådige ved, at vi vil skulle have hele kagen plus lys. Øh, og det er meget fedt, hvordan jeg kan mærke, at vi vil hinanden. Det kan jeg i det, at... Øh Jamen, det er bare nogle øjeblikke, vi kan kigge på hinanden, vi kan have nogle samtaler, som hvor at vi jeg kan mærke, at det kan jeg ikke have med andre mennesker.
1: Og de her timer, hvor at, øh, at du kan mærke, at der er et eller andet med august, følte du dig svigtet af ham der, eller, eller kunne du mærke, at jeg også var sammen med mig og den her bekymring? Mm,
2: nej, jeg føler mig ikke svigtet af Morten. Jeg føler mig lidt svigtet af, af vores familier, fordi mm. at Morten har. Jeg kommer fra en familie med mange børn, og morgen mm. kommer fra en familie med ikke så mange børn. Så jeg var vant til at se spædbørn. hvor Morten, de, der var ikke så mange spædbørn i hans familie. Og jeg havde det også sådan lidt, jamen hvor skulle han vide det fra? Mm. Altså han, han var mm. jo, han, han studerede, og han havde sit øh, studiejob ved siden af, og han kom jo hjem om aftenen. Eller? Men havde
1: I aldrig lyst til bare at give op på det hele på en eller anden måde? Det er ikke en mulighed. Men det er, de begge to ikke har synes, det er en mulighed. Det, det er det er, ikke det, der er, en, er så smukt. Det er ikke en mulighed. Mm. Altså,
2: det er ikke en mulighed. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Jeg har siddet øh, nogle gange og haft øh, prikker for øjnene og ammet og kigget ned på min dreng, da han var helt lille og var helt færdig og ikke har sovet ordentligt i øh, 14 dage, hvis ikke mere. Altså, jeg sov først ordentligt efter to år. Øhm, og så, havde, så kiggede jeg på August, og så tænkte jeg, okay, hvis jeg går ned med flad, hvem skal så tage hånd om ham? Hvem skal tage hånd om Morten? Vores familie boede på Fyn, vi boede på Nørrebro. Der var ikke nogen, der kom og aflaster os. Det var ikke en mulighed. Det er ikke en mulighed. Jeg tror, det er sådan, vi har haft det. At, og det er også sådan, vi har det. Og så tror jeg, det også, der er lidt... Altså, vi har haft snakken om, at hvis vi gik fra hinanden, så skulle vi jo lige hænge på hinanden. Vi skulle lige sidde ude til forældremøder og, og have de her samtaler omkring øh, vores dreng. Og jeg tror også, det er det der med, at vi ved... Jeg kunne da, vi kunne godt gå fra hinanden og finde nogle nye mennesker, som vi vil elske. Men de mennesker vil aldrig elske vores børn på samme måde, som vi elsker mm. dem. Så det er jo ikke en... Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan ikke forestille mig et liv uden ham. Jeg, det
1: forstår jeg virkelig godt. Og det, jeg også synes er så spændende ved det brev, det er jo lige præcis det her med, at du starter, inden du læser brevet op, med at forklare, at, at det det I har sammen også handler meget om. Det første, du får sagt, det er jo det her med, at han vil være god at blive skilt fra. Ja. Og det er jo meget smukt, fordi det også handler om, at hele din måde at være mor på, er, at du er så meget i dine børn, og i hvad det er for et liv, de skal have. Og det har været rigtig interessant at høre dine tanker om det her, Julie. Og jeg synes virkelig, det er generøst, at du har delt det med os alle sammen.
2: Det var så lidt. Mm. Ja, men jeg tror også for os, har det også været vigtigt, at Jamen, at leve livet, altså, det, er jo ikke, det er jo i hvert fald noget, vi har taget fat i hinanden, det er, at man skal leve det her liv, og, og ikke bare blive en diagnosefamilie. Så derfor har vi også rejst sindssygt meget, og, og vi giver også hinanden rigtig meget plads. Vi accepterer hinanden som de mennesker, vi er.
1: På godt det ord. synes jeg er nogle virkelig gode råd at øh, slutte af på. Til allersidst sidst ved at spørge dig, skal du, skal du sende brevet til ham, tror du? Nej, jeg
2: tror, øh, jeg tror at han får det at vide derhjemme. Altså, nu bor jeg jo sammen med ham, mm. så det var lidt komisk at sende det til ham. <laughs> øhm, så han får det at vide derhjemme, og, og han, øhm, han tror, kan jeg... lytte til det. Ja.
1: Ja. Julie Bræ, tusind tak, fordi du var med i studiet i dag. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Det her var alt, hvad vi havde til jer i dag i Barbaras brev. Men husk, at hvis du har lyst til at komme ind og skrive et brev, så er du altid velkommen til at skrive til mig på barbarasdablag.4.dk Vi lyttes ved igen i næste uge. Og pas godt på jer selv derude. Du har lyttet til Barbara's breve med mig, Barbara Nyhørn. Programmet er produceret af Rakkapak Productions for Radio 4.